0: accionados, ¿cómo están? Les saluda Milton Jacome en una entrega más de tu podcast, acciónate Nos encontramos ya en el capítulo número 35. Muy felices ya de continuar esta segunda temporada en unas entrevistas que ya cambian totalmente ese enfoque que hemos manejado de todas esas entrevistas en Zoom, esas entrevistas audiovisuales a través de la distancia. Y pues ahora rompemos ese eh, estereotipo y pues ahora nos encontramos en físico. Me encantaría comentarte también que en el espacio de personajes nosotros buscamos contar esas historias de emprendedores, de empresarios, que a través de esas experiencias podemos visualizar modelos de negocio y también esas experiencias para que tú, emprendedor, que en este momento estás desarrollando esas nuevas oportunidades que van a cambiar totalmente al Ecuador, puedas aprender de todos ellos. Y es así que el día de hoy tenemos la oportunidad de contar con alguien que si tú estás en, en el mundo del emprendimiento fijo lo conoces. Fijo o en algún momento, en algún evento lo vas a conocer porque el caballero que me acompaña el día de hoy está presente en todo lo que tenga que ver con emprendimiento. Y es así que tengo el gusto, el placer de presentar a Andrés Vázquez. ¿Cómo estás, mi querido amigo? ¿Cómo te ha ido? Muchísimas gracias por la invitación, mi querido Mento. La verdad es que
1: he escuchado tu podcast y estoy muy orgulloso de poder estar aquí, de compartir este trabajo contigo y sobre todo tantos invitados de lujo que has tenido. Eso es increíble. Si eres del top del emprendimiento en el país, tienes que estar aquí. Así
0: es, así es. ¿eh? Es, lo que, es lo que buscamos justamente con el equipo, que, que el contenido que nosotros busquemos aquí mostrar, emprendimiento, sea de calidad, ¿no? Y como te decía Andrés, gracias, gracias por darnos la oportunidad de poder dirigirnos hacia los emprendedores y pues en ese en ese camino vamos a ir aprendiendo un poquito más de ti, ¿no? Estaba revisando pues tu, tu hoja de vida y nos comentas que tú tienes eh, una experiencia de haber manejado alrededor de 500 mil dólares en todo lo que es capital semilla a través de de tu incubadora de emprendimientos Working Up. Que, por cierto, si quieren saber más de, de esta maravillosa incubadora, van a tener los espacios también para que hablemos un poquito más de ello. no Pero cuéntame cómo ha sido esa experiencia.
1: Sí, bueno, yo creo que es una experiencia que me ha enseñado mucho. Yo creo que cuando nosotros comenzamos en el 2016 con mis socios Working Up... Recién estaba comenzando como la industria del capital semilla Entonces tú tienes opciones públicas Tienes opciones privadas Pero sin lugar a dudas los que más han movido El capital semilla en el país Capital semilla, llámese A los, a los emprendimientos en fase de idea. De gestación, máximo a primeras ventas, porque después llega como startup and venture, llegan fondos de inversión que apoyan a los emprendimientos en fase de crecimiento. Pero el capital semilla, propiamente dicho, es en las fases más tempranas. Y el que ha, le, la institución que ha liderado todo eso en el país ha sido Cenecit, o sea, de los 500 mil dólares que yo digo que he manejado, eh, que será el 85%, ha sido eh, público, que ha aprendido de Cenecit, de diferentes programas. Eh, por nombrarte algunos, bancos de Ideas y Becas de Ensamble, ¿no es cierto? Y después tienes otras instituciones que apoyan, como por ejemplo Fundación Telefónica y tiene por ejemplo la AEI, que también ha aportado a proyectos específicos a través de sus programas.
0: Me alegra, me alegra que dentro de ese enfoque nosotros vayamos como integrando todo este tipo de temas. Ahora vamos hablando como de esas problemáticas que actualmente ate a todo el Ecuador, ¿no? Hay desempleo. No podemos, tapar eso con, con, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay desempleo, hay eh, fenómenos sociales que ocurrieron producto de esta pandemia. ¿no? Bajo ese esquema, Ecuador, en materia de emprendimiento, ¿qué tan bien estábamos preparados?
1: A ver, creo que los otros invitados que han compartido panel contigo en este espacio, todos han de haber mencionado que Ecuador es uno de los países más emprendedores del mundo. Y no es en vano pero ¿qué es lo que pasa? que justamente porque tenemos tan poco empleo formal la gente tiene que emprender por necesidad entonces el emprendedor ecuatoriano saliendo de esa burbujita en la que vivimos que posiblemente tú has entrevistado a todos los que conforman esa burbuja te decía antes ya te, te has de quedar sin personajes para invitar pero afuera de esa burbuja todos los emprendedores son emprendedores de subsistencia no tienen que comer no tienen trabajo tienen que llevar un pan a la casa entonces se ponen una tienda de abarrotes salen, compran pan y revenden en la calle Hacen algo artesanal Y lo venden, pero es muy parecido Al empleo informal El tema de emprendimiento aquí Tú tienes que ver los, las últimas cifras Creo que se está mejorando Hay que ser optimistas con eso Pero solo el 16% de ecuatorianos Tienen empleo formal Eso es un millón y medio De 17 millones de ecuatorianos Es súper, súper grave Y en ese, en ese esquema igual sobre
0: la economía Encontramos igual una economía con una contra, contracción Muy fuerte Uno como emprendedor, bueno, busca la, los canales Las alternativas como de sacar su producto a, a, a la comercialización Pero con ese mismo fenómeno ¿Cómo hace el emprendedor para
1: potenciar Sus ventas? Sí, bueno, yo creo que el emprendedor sí tiene que superar un poco la economía. Ya. O sea, yo creo que debe sacar un producto que no sea, no sea tan sensible al cambio de la demanda.
0: Da, danos danos, danos el, los tips para sobrevivir el primer año. Veamos ahí cómo, cómo, podemos, cómo tú podrías recomendar a los emprendedores para los, los tips principales para que
1: sobrevivamos el primer año. Bueno, eso es muy independiente de, 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 de la pregunta anterior del tema de la pandemia, pero yo creo que el emprendedor tiene que validar. O sea, yo creo que el, el, el concepto de emprendedor es alguien que sigue experimentando durante toda su vida. Uh -huh. ¿Por qué Facebook es considerada más o menos una startup todavía? Porque te sigue secando nuevas versiones. Yeah. O sea, tiene cuántos miles de millones de personas de la plataforma pero sigue testeando yeah. sigue sacando los datos y sigue validando y por eso es que te sigue sacando nuevas versiones y los mayores emprendedores del mundo es un proceso de validación el emprendimiento a la final el emprendedor exitoso es quien encuentra el modelo de negocio adecuado yeah. utilizando los menores recursos posibles en el menor tiempo posible, entonces tienes que emprender rápido y tienes que emprender barato, si tú comienzas y te pones lo que conversábamos con bien antes, si tú te pones una, un emprendimiento y comienzas a gastarte toda la plata y te pones unos sueldos súper altos y te compras un carro seguramente te ir mal porque no conoces tu mercado, lo que necesitamos es ir rápido, conocer a tu cliente ver qué te dicen, ver quién te recompra y seguirte ajustando porque todo lo que asumimos es una cosa, pero lo que el mercado quiere es otra. Y al final tú estás produciendo para tus clientes, tú no estás produciendo para ti mismo. Entonces no tienes que producir algo que tú quieras, tienes que producir algo que tus clientes quieran. Pero, por ejemplo, en ese esquema, eh,
0: tú, por ejemplo, ¿qué experiencias has tenido en ese camino con los emprendedores a los que has mentoreado por ahí, donde has notado que en realidad eh, es, estos principios se cumplen?
1: A ver, yo creo que... Primero, un, un, un grave error es dedicarse al B2C digital. O sea, todo el mundo... Es muy común aquí que el nuevo emprendedor se quiere dedicar a hacer el nuevo Uber o la competencia de Rappi. Okay. Y eso requiere mucha plata. Uh -huh. O sea, un millón de dólares no te va a aguantar para tú ser el nuevo Uber en Ecuador porque tienes que meter mucha plata en lo que le llaman cashback. ¿no? ¿Ya? ¿Cierto? Entonces yo creo que por ahí comienzan mal. Pero si te buscas un modelo de negocio donde puedas validar de manera más rápida, ¿cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, con un modelo de negocio B2B, hablando con empresas, no teniendo que quemar tanta plata en marketing. Aquellos que ya manejan o... un
0: presupuesto, ¿no? Exacto. Diferente de al consumidor final, que probablemente el producto que nosotros le estemos poniendo en percha no le llama la atención a la primera.
1: Sí, tal cual. En Percha yo creo que es un poco diferente. Yo te estoy hablando más que nada de emprendimientos digitales. Uh -huh. Pero yo quería llevarle un poco la pregunta por allá porque estamos acostumbrados a que aquí en Ecuador tú te, quieres, tú, tú te imaginas como el emprendedor disruptivo, pero disrupt, o sea, ser disruptivo no es el único camino. Tú también te puedes asociar con muchos otros actores en la cadena de valor uh -huh. para generar rentabilidad. Y yo creo que los emprendedores deben generar rentabilidad.
0: ¿A través de los modelos? Validando. A
1: través de los modelos de negocio, pero tienes que encontrar un modelo de negocio que se ajuste a tu mercado. Y yo creo que el B2C para negocios digitales de aquí no funciona tanto.
0: O sea, digamos que alguien que está arrancando, el, la primera guía como para encontrar un modelo que funcione es
1: pensar en el B2B. Yo creo que el B2B va a ser un negocio un poco menos riesgoso que el B2C, porque el B2C requiere mucho más... Cashburn en tema de marketing yeah. O sea, tú ves la mayoría de empresas No sé si estoy autorizado a decir Marcas aquí, pero <risa> no, tranquilo, ejemplo, no hay problema. Globo, yeah. Rapi, ¿cuánta plata perdieron El año pasado? 5 millones, 10 millones
0: Pero recuperaron probablemente en esta pandemia
1: No, no so, Ellos tienen un presupuesto que son Literalmente dedicado al marketing A crecer en okay. los años Porque esas son las métricas que te fijan los inversionistas. Entonces un poco el modelo de negocio de ellos es conseguir un montón de usuarios y seguir a una ronda serie B, serie C y seguir valorando las acciones y posteriormente a un IPO. Yeah. Pero tú como un emprendedor de aquí de Ecuador no tienes 10 millones de dólares para quemar en marketing. Entonces, ¿qué haces? Puedes visitar directamente empresas, ofrecerles un servicio, que pueda trabajar con empresa, ¿no cierto? O sea, es, es un poco cambiar ese paradigma de tratar de romper y destruir todo lo que conocemos. Y ahora, ¿cómo nosotros
0: reactivamos el, el emprendimiento en todo caso?
1: ¿Cómo reactivamos el emprendimiento? Yo creo que eh, fundamental es el tema del optimismo. Ahorita estamos todo el mundo siendo pesimistas en ¿no? esta... En este espacio también te he
0: dicho que voy a ser bastante pesimista. No, pero... y dilo, o sea, como, como, como yo les planteaba a los accionados, dejemos de romantizar el emprendimiento. Sí. Hablemos tal cual son las cosas, hablemos en realidad eh, las plenas, como yo te decía, sobre justamente este tema. Entonces, cuéntanos, dinos qué,
1: cuál no, es no, este, el no,
0: escenario que tú... O sea, no sea me... yo lo que
1: digo es, uh -huh. para que la economía se mueva, la gente tiene que ser optimista. ¿Ya? Tienes que decir, la situación va a mejorar en los próximos meses entonces ahí tú inviertes te compras un carro comienzas a consumir más pero si tenemos ese escenario de que somos pesimistas uh -huh. la gente ahorra, no consumes y ese no consumo de la gente también se traduce en que los emprendedores no ganan entonces por ejemplo, los emprendimientos de aquí los, no es que son productos de primera necesidad tú tienes productos un poco más innovadores que también puedan ser eh, fácilmente sustituibles o sea por ejemplo en el caso de TPT que conversábamos antes no sé si tú ya te pegues un té de 10 dólares en plena pandemia ¿no es cierto? tú ya lo piensas dos veces te compras uno más barato o compras por una, una alternativa pero si tú eres optimista si el Ecuador en general es optimista acerca de lo que viene tú ya estás un poco más dispuesto a, a gastar y ese gasto genera movimiento económico y todos los emprendimientos así como las pymes comienzan a generar un poco más de dinero y también se puede reactivar el empleo.
0: ¿Y cómo ves entonces al 2021 Ecuador? ¿En materia de emprendimiento?
1: Yo me voy a contradecir con lo que acabo de decir porque sí soy un poco pesimista. O sea, no creo que esto sea una, un, un efecto un efecto en B ¿no? okay. es lo que le llaman los economistas que baja hasta el pico y después vuelve a subir yeah. yo sí creo que más bien es una una L que baja hasta el fondo y más o menos nos quedamos ahí en el fondo por un tiempo hay mucha incertidumbre eh, me gustaría pensar lo contrario pero yo creo que un poco el Estado tiene que apoyar tiene que flexibilizarse tiene, tenemos que tener una, una regulación laboral más abierta para contratar gente ¿Qué es lo que la gente hizo despidió la, a las personas porque no pueden pagar y es décimo tercero décimo cuarto y después les afilias por factura entonces tú tienes que contemplar un poco más cuál es la realidad del país para legislar y eso también incluye en otro problema que es que dependes un poco de la asamblea Dependes
0: de la asamblea, dependes de gente que en realidad, en realidad probablemente no han estado en, en, estos, en estos mundos, ¿no? Que mandas a las pestañas, quedan hasta muy tarde en el sentido de cómo sacar adelante un negocio. Estamos dependiendo de eso, pero son los riesgos que como emprendedores, pues nos, nos, sí. nos vamos, vamos a tener siempre, ¿no? Ahora, en ese esquema. Eh, ¿tú cómo, cómo has ido trabajando con, con tus emprendedores como para que este tipo de riesgos los puedan atenuar y poder ver una luz uh, al final del túnel?
1: yo he tratado de ser muy poco general en estas preguntas porque cada emprendimiento es muy diferente o sea, si tú tienes un emprendimiento de consumo masivo las estrategias para minimizar la crisis van a ser totalmente otras si tienes un, un negocio, no sé, digital como por ejemplo no sé, una, una aplicación como TIPTI, yo creo que le metió un montón de plata en esta pandemia porque la demanda estaba vuelta loca, entonces sí. tenían que meterle más plata para poder suplir eh, la, la demanda justamente en cambio alguien de producto masivo tal vez puede coger y recortar costos si, no, si la demanda no es tan alta va a depender mucho del caso en particular por ejemplo, ahí, ahí te hago una analogía tú
0: has copiado en exámenes alguna vez no, nunca Nunca, nunca O sea, ni uno ahí como ¿para ver qué? No,
1: no. <risa> En el colegio tal vez
0: Que okay, sí. puede ser Porque aquí eh, Generalmente nosotros Lo que hablábamos En temas de emprendimiento Es válido copiar, ¿no? Es válido copiar Entonces en ese en ese sentido ¿Tú cómo crees Que el poder copiar Modelos de negocio También pueda ser como eh, el Que me permita un crecimiento Obviamente dándole Como nuestros diferenciadores
1: Sí, o sea, veamos que esa fue la estrategia de Corea uh -huh. antes. O sea, tú por ejemplo tenías a Samsung y a todas las empresas de tecnología coreana como LG también, se incluye en esa parte. Ellos lo que hacían es ser los segundos y lo, lo que eran, eran eficientes en copiar a los primeros. Entonces dejaban que Silicon Valley innove. ¿Ellos copiaban? rápido y más barato, ese era su modelo de negocio, después Samsung como que se pasó a Silicon Valley es todo un caso de estudio de Harvard que recién estudié en la maestría pero Samsung se pasó a Silicon Valley y comenzó a innovar y cambió ese modelo de negocio de ser segundo pero ser segundo es totalmente rentable no tienes que ser primero para ser el mejor tú ves Facebook no fue la primera red social Spotify no fue el primer streaming de música seguramente Gmail no fue el primer correo y Google no fue el primer buscador eh, hablando de la misma empresa Alphabet, de los dos pero el tema es quién ejecuta mejor y, y, ¿Y en, qué te, en qué en, más rápido y en qué te diferencias y por ejemplo para esas, eh, para ejecutar este tipo de modelos ¿qué metodologías tú implementarías ahí un modelo de claro, de, de, de ejecución bueno, yo lo que te digo es, hay que priorizar la validación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Salir a vender. Uh -huh. No tienes que estar mucho pensando en el plan de negocio. Aquí nos encanta hacer un plan de negocio de 50 hojas que nadie lee. Que nadie lee. Tú tienes que salir y decirles, a ver, tengan, este es mi producto, me compran. Y que todo el mundo te diga, no, no te compro. No, y que te digas, ah, ¿sabes qué? Esto apestó, volvamos a hacer. Claro. Pero si no haces eso rápido y haces un plan de negocios de 50 hojas, no sirve de nada. Es, 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 o sea, vamos,
0: estoy muy de acuerdo con eso porque justamente nosotros nos llamamos accionate porque le apuntamos eso. O sea, no, no, tan, no te quedes como en el planificar nada, viejo. Vamos al mercado. Vamos, vamos al mercado y vamos validando. Créeme que, mira, nosotros, eh, este proceso pandémico, la verdad, nosotros arrancamos de aquí y de, en este tiempo, en estos ocho meses que hemos venido construyendo el modelo también de cómo, cómo generamos pues las producciones de podcast a, a, a gran escala. No tienes idea cuántas veces hemos cambiado el, el modelo y es porque ya vemos cómo se comporta el mercado, qué dice, qué pide. Eso. Y es verdad y yo creo que lo que tú mencionas es muy importante porque de esa manera el emprendedor va aprendiendo. Pero ahí viene algo que también no recuerdo con quién conversé esto, con Moisés Furman, él, él es igual un consultor de Colombia. En, en temas de emprendimiento y él nos decía el grave problema de los emprendedores es que tienen un ego pero más más grande que el propio ego de los argentinos, decía sí. entonces, ¿tú cómo crees que el ego puede también afectar al emprendedor?
1: A ver, yo creo que la cultura del emprendimiento en la que vivimos también afecta a eso, porque es puro flash, puro entrevista como la que estamos teniendo puro premio, entonces van y dicen ah sí, gané el primer lugar de tal pendejada, y ves todos y eso es lo que le decía antes tienes que meterte a la super de, a la super de compañías y revisar cuáles son los balances de todas las empresas, ese es el verdadero, el verdad, la verdadera métrica, o sea, si ustedes ven los emprendedores que más ganan premios a nivel nacional, pueden estar todos en números rojos, entonces hasta dónde estás ganando plata y hasta dónde te importa ganar premios para decir, tengo el lifestyle del entrepreneur de Silicon Valley, que tomo guayusa entonces yo sí soy súper crítico con eso, yo más bien quisiera eh, yo como de manera personal alejarme un poco de eso eso, que yo también sé que es importante porque eso también incentiva al emprendimiento. Así que haya más emprendedores por decisión, ¿no es cierto? Pero me gustaría salir más a, a, a luchar contra los emprendedores que en verdad quieren rentabilidad, ¿no es cierto? No te importa tanto la luz, sino que tu, tu, que tu empresa funcione. Pero en ese esquema, o sea, por ejemplo,
0: yo como emprendedor puedo generar facturación, pero si a nivel de impuestos... A mí ya me generan como eh, parte de lo que yo tengo, eh, es decir, yo tengo que pagar eso, esos impuestos y ya me deja como márgenes muy pequeños. Eh, ¿Cómo tú puedes medir que en realidad lo que tú también estás aportando en impuestos se está traduciendo en, en verdaderas obras? Claro. Entonces, en ese sentido, yo creería que también, eh, como tú decías, el, el aporte gubernamental también va a pesar aquí. Y, y yo creo que también va por ese lado de por qué. O sea, uno produce, uno factura, pero el, la magnitud que en este momento como, como eh, país tenemos en temas de impuestos también nos dejan el no poder crecer. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, ahí al, al gobierno?
1: A ver, yo creo que debe haber más transparencia. Yo sé que Ecuador igual poco a poco se está acoplando a una política de datos abiertos donde tú puedas ver cuál es la contratación pública, donde haya más confianza en el gobierno, para que la gente quiera pagar impuestos. Yo también trato de no pagar impuestos y creo que todo el mundo lo hace porque es tu plata y es la plata que le has sudado y ha sangrado para eso. Pero no sé, yo creo que falta esa, ese compromiso del gobierno.
0: Sí, justamente topaba ese tema porque tú comentabas en un, en un post de Twitter justamente decías yo creo que en este momento eh, no sé qué tan moral sea el pagar y eso me llamó full la atención y, y eso quería como dije va a ser una gran oportunidad como para conversar de este tema y tú, tú defiendes el, el, el tema de probablemente no pagar esos impuestos por lo que hemos visto en esta pandemia o sea, literal, cómo nos han, han robado en temas de corrupción y tú decías desde una forma moral el, o sea tú como emprendedor pagas los impuestos pero a la final hay tantos casos en el que ¿qué están haciendo con esa plata panas? ¿Cómo, cómo, no sé, aquí tienes como la oportunidad, oportunidad igual de ir describiendo más eh, esa, ese pensamiento que tú ibas marcando?
1: Bueno, a ver, eh, a ver, la verdad es que yo en redes sociales soy súper polémico. Me he tratado de alejar un poco de eso porque ya me estaba generando problemas. Alguna vez por putearle al Mashi y ya, ya me, me estaban escribiendo los trolls así de que me iban a ir a matar por poco. Ya. Pero es verdad, o sea, yo creo que los impuestos si no se ven retribuidos en obras y tú tienes tantos escándalos de corrupción. En la pandemia ¿Cuánta plata se robaron? Con el terremoto de Manaví, ¿cuánta plata se robaron? Entonces yo sí creo que hasta qué punto es moral eludir impuestos si, la, si se están robando la plata para comprar casas en Miami los políticos. Yo estuviera feliz de pagar impuestos y si viviría en los países escandinavos, incluso en los Estados Unidos, donde tienes una alta tasa de tributación, pero los servicios públicos son de primera.
0: Claro, o sea, sí, sí, era justamente lo que quería conversar y, y me llamó mucho la atención y es verdad. O sea, a veces uno se pone a pensar, no, es que tampoco radicalizar, pero es de alguna u otra forma también razonable esos temas. Pero bueno, libre de eso, ahora hablemos de cómo rompemos mitos de, de general, que generalmente en el mundo del emprendimiento existen. ¿ya? Muchas veces hablamos de que es necesario tener capital como para emprender. ¿Es mito o, o es una realidad? O en el caso de ser mito, ¿cómo, cómo lo, lo aclaras?
1: Sí, bueno, es como yo te decía antes. La cosa es comenzar barato y comenzar rápido. ¿Ya? ¿Es cierto? ¿Es directamente proporcional a cuánta plata le metes al comienzo? Mientras más plata... O reversamente proporcional, más bien dicho. Pero mientras más plata le metes, normalmente los emprendedores fracasan más rápido porque cogen y se meten en una inversión de 200 mil dólares clientes que no conocen, no saben el, el mercado, no saben cómo hacer marketing no saben si va a pegar, entonces al final metes toda esa plata sin validar y fracasas, en cambio si comienzas con 200 dólares de una página de Wordpress, es mucho más rápido validar, el otro tema es tú comienzas con una plataforma súper desarrollada para tus emprendimientos digitales y después de una semana no sirve para nada porque los usuarios te querían otra cosa y hasta llamarle al programador para que te dé cambiando pierdes otros miles de dólares. En cambio, si comienzas con un prototipo más pequeño, es facilito seguir ajustando e ir escalando paulatinamente. Entonces, yo creo que es, es totalmente falso ese mito, a menos que tengas mucha experiencia. O sea, yo creo que también hay empresarios que son un éxito, que salen de las consultoras de las Big Four, de EY, de Pricewaterhouse, y dicen, perfecto, ahora voy a imprimir, hoy voy a emprender, tengo 3 millones de dólares. Con esos 3 millones de dólares se ponen... A algo que ellos ya saben cómo funciona pero normalmente el ecuatoriano que es bien empírico, que no tiene mucho conocimiento del emprendimiento, que no sé es biotecnólogo si quiere poner su emprendimiento lo más posible es que falles si y comienza muy grande la cosa es que si tú ves a, los may a las mayores empresas incluso del país comenzaron pequeños y vas creciendo poco a poco
0: ok y por ejemplo vamos con este otro que es haz lo que te apasione ah, días días anteriores igual tuvimos una discusión con con igual eh, gente que maneja podcast de emprendimiento en Colombia y nos decían o sea eso es mito porque porque a veces nos va a tocar hacer cosas que no queremos no y, y, y ahí hablábamos de un tema que me encantaría también topar contigo de que el millennial es medio inconstante ya entonces cuéntame si es mito o no el tema de hacer lo que nos da pasión a ver antes de eso me
1: quiero extender un poco la anterior pregunta claro. hoy es lo más barato del mundo emprender o sea tú puedes hacerte tu propia página web tu producto mínimo viable por ti mismo con videos de YouTube de cómo establecer tu WordPress y seguir escalando por 100 dólares puedes comprar o sea máximo 100 dólares puedes hacerlo por 20 dólares tienes una manera de llegar a publicitar que es más barato en toda la vida tú cómo publicitabas antes te tocaba pagar al radio te tocaba pagar la tele que te cuestan cientos de miles de dólares ahora tú publicas en Facebook y te cuesta 20 dólares y llegas a 60 mil personas entonces hoy es el momento más barato de emprender y por eso también tenemos más emprendedores y más competencia por eso es que también es más competitivo y tienes que ser mejor y bueno, a la segunda parte sí, los millennials son unos vagos sí, sí, sí. a los millennials les gusta la fiesta, los millennials son inconstantes y esta cultura del emprendimiento que nos ha dicho me cogió la idea, me voy a ser millonario y vendí la empresa y ya me fui a vivir a Los Ángeles, es mentira y cuando sabes todo lo que te toca trabajar los millennials dejan de emprender, quiebran y se consiguen un trabajo, es así y eso es de todos los ejemplos que yo conozco.
0: También, también. O sea, y, y me gusta traer este este ejemplo porque también, eh, o sea, y, y, y yo al hablar contigo siento como que eres millennial, eres referente también en este tema porque Working Up, working up está más o menos desde el 2016, ya cuatro años en el mercado. ¿Cómo tú caminaste pues, todo este, este
1: tiempo para tener a uh, este incubador ahí? Sí, o sea, a ver, ha sido sacado el aire. O sea, la verdad es que esta pandemia sí he estado llorando en la cama, así como, no, ya voy a quebrar, ya mismo quiebro. Pero así mismo es, o sea, yo digo, tienes que tener persistencia, tienes que ser recursivos, si y ya en verdad todo a punto de quebrar, tienes que conseguirte, ¿cómo conseguir para pelear por tus sueños? Aquí la gente no pelea. O sea, la gente un año, dos años dice, ah, oh, no, ya no salió y se van a dormir y se consiguen trabajo. Uh -huh tú un emprendimiento y tú ves todos los emprendedores del mundo, ¿cuánto tiempo trabajó el de Amazon? ¿cuánto tiempo trabajó el man de Alibaba? y no me gusta poner esos ejemplos tan berreados por así decirlo, pero es la verdad entonces tú tienes que trabajar bastante y tienes que tener esa intuición de qué es lo que está haciendo bien, por dónde ir, pero sobre todo persistencia, tú en dos años no vas a sacar una empresa rentable que te dé millones de dólares, va a ser muy raro hacerlo ¿no? muchas veces se habla que el tener una empresa
0: es como tener un hijo, ¿no? Sí. Y, y, y que básicamente, o sea, ¿qué hijo te va a producir a los dos años? A los cinco años. Si no, en realidad ya después de unos 20, 25 años. Entonces, eh, hablando de, 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 de este mito, de hacer lo que nos apasiona, ¿cuál es la conclusión ahí? Es
1: cierto que no te respondí eso. Ya me está cogiendo el mojito molecular. <risa> está bueno, ¿no? Está bueno. Salud, salud, salud.
0: Hay pilas, es, es de Freeze, ¿no? Entonces es parte de nuestros queridos auspiciantes. Pueden venir acá cuando ustedes deseen, cuando ustedes quieran. Es el bar de emprendedores. Es un momento donde a través de un mojito, en lugar de antes bajarte las peladas, ahora tú vienes y pues te bajas unos proyectazos, ¿no? Es, es, es el, el momento como para que tú puedas eh, generar esas ideas que muchas veces uno busca eh, apasionadamente, pero un mojito, mira, ya estamos listos. Sí, Saludos, salud, mi querido amigo. Listo, entonces como... ¿Cómo le eso? A
1: ver Yo creo que Eso es más debatible O sea, por un lado Si sí tienes que no tienes que hacer Lo que te apasiona Pero por ahí va ¿Quieres hacer plata O quieres hacer lo que amas? Uh -huh. Estoy de acuerdo Que si haces lo que te apasiona Tal vez no ganes tanta plata Pero ¿Cuánto necesitas para vivir? O sea, yo creo que si tienes un sueldo decente, no necesariamente tienes que ser multimillonario, pero si haces lo que amas, vas a ser más feliz que un millonario que le apesta la vida porque está vendiendo papas en un pueblo y no hace nada más. ¿Cuánto cuesta también ese sentido de autorrealización? Tus sueños. O sea, a mí no me gusta ponerme así de hippie, soy todo en contra de eso, pero sí me parece que es importante buscar la felicidad. ¿Qué pasa? y te levantas todos los días y haces cosas que odias. Por eso es que en el siglo XXI tienes mayores suicidios que nunca antes en la humanidad. Ansiedad, estrés, depresión. Entonces, no creo que es tan descabellado hacer lo que tú amas. Mírales lo felices que son los artistas. Fumando weed todo el día. ¿No te gustaría esa vida? Vamos a pelear por esto, para hacer el stand -up.
0: Pero sí, sí, o sea, bueno, es, es como tú dices, debatible, pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y pues ahora cuéntame eh, sobre la verdad de que tú al emprender, Vas a ser tu propio jefe ¿Y qué tan bonito es ser tu propio jefe?
1: A ver, yo creo que tú no eres tu propio jefe Sino que tu jefe son los clientes Ok O sea, a mí me pasan llamando todo el día A preguntar por cotizaciones Y preguntar por las sala de reuniones Y nuevas oficinas Y incubación Y tienes que estar ahí Yo más bien ayer conversaba con un amigo Y decía A mí me encantaría el 8 a 5 Trabajar desde las 8 de la mañana Y salir a las 5 de la tarde porque a las 5 de la tarde te desconectas. Pero tú cuando eres emprendedor, eres emprendedor full time. Si te llaman 3 de la mañana, vas a tu empresa. A mí me han llamado, se metió un gato a la oficina y se sonó la alarma. Toca ver si no hay ladrones. Te sales 3 de la mañana a ver que la oficina esté bien. Es un trabajo full time y tiene sus beneficios. O sea... Yo no tengo que pedir vacaciones a nadie Yo el día de mañana me puedo ir a Miami dos meses Y nadie me tiene que decir No te puedes ir Pero, pero digamos, que son, esa claro, pero digamos que son pero digamos que son Pero digamos que son cuatro
0: años en que tú estás Moviéndote eso como para Alcanzar ese, estos temas Pero por ejemplo, mucha gente ya cree que el primer mes O los primeros tres meses Ya, pues me doy las vacaciones
1: Sí, o sea, en definitiva Si eres un vago, yo creo que no te va a ir bien uh -huh. Haciendo lo que sea
0: Ok, listo Y bueno, eh, el tema de experimentar y fracasar ¿Cómo tú ves el fracaso dentro del de esquema del emprendimiento?
1: A ver, a mí tampoco me gusta esa, ese discurso fatalista que se daba Me acuerdo en algún coworking que eran los fuck up nights Todo el mundo, ay sí, yo fracasé, no, yo fracasé más A ver, no, tampoco hay que coger y saludar al fracaso como que eso fuera lo máximo Tienes que no fracasar, eso es, eso es lo ideal. No puedes poner en tu CV las empresas que hayas fracasado. Pero yo sí creo que si tú no fracasas, no aprendes. Entonces a mí también me ha tocado muchas lecciones de aprender por mí mismo que ningún mentor te va a poder enseñar. Tú puedes ir a todas las charlas de emprendimiento, puedes escuchar todos los podcasts que si tú no lo vives y pierdes la plata y comienzas a sufrir, no vas a aprenderlo. Tienes que hacerlo tú mismo para aprender y seguir creciendo. Entonces, lo, lo mejor es fracasar ahora, que somos jóvenes. ¿Tienes guaguas? Todavía no. Yeah. Todavía no. ¿Qué pasa si fracasas cuando tienes
0: guaguas? Me imagino que debe ser complicado, ¿no?
1: Claro, okay. entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes otras obligaciones? ¿Tienes una hipoteca que pagar? ¿Tienes que pagar la educación de los hijos? Ya no es hacer ese himno al fracaso O sea, fracasar es malo Bajo cualquier circunstancia Pero te enseña mucho
0: Ok, ok. Bueno, mis queridos amigos Espero que se estén divirtiendo Con esta entrevista, está espectacular Igual tenemos aquí gente En, en, en campo Me encantaría eh, Vamos a responder algunas preguntas del público Mi querido Andrés Vamos a irlas leyendo Andrés, ¿qué consejo le darías al Andrés de hace tres años?
1: ¿Quién me preguntó? <risa> a ver, yo al Andrés de, de hace tres años le diría que todos los... Justamente es un tema del fracaso, de que a veces uno no se tiene que expresar tanto con, los con las pequeñas caídas. Todos son al final un poco maestros. Y también apuntar a ser más feliz. O sea, yo creo que el quién en la vida es eso no hay que perseguir tanto la plata tú no quieres ser millonario, tú quieres ser feliz o sea, eso también es muy independiente de cualquier cosa pero tal vez yo hace tres años yo quería coger y ser multimillonario y comprarme un carrazo pero tal vez es más importante estar tranquilo O sea, el tema de well-being que está tanto de moda y creo que eso también te ahorra muchos otros temas y por ese lado, separar un poco la vida profesional de la personal. Cuando tú eres emprendedor, por el tema de que es full time y que son 24 horas que eres tu propio jefe, no separas y es muy estresante todo el tiempo. Hay que saber tener esos espacios para ti. Ok, tenemos otra pregunta, un consejo
0: para los emprendedores que aún creen que un salario de cinco mil o seis mil dólares para el gerente, para me imagino que para ser gerente, ¿no? ¿Cómo ves la cultura de soy el CEO?
1: A ver, primero el concepto de CEO está mal utilizado, yo creo, porque el CEO, como conversábamos antes con Kevin. Tienes una mesa directiva y dentro de la mesa directiva tú tienes el CMO, Chief Marketing Officer, CFO, COO. Entonces cada uno de estos diferentes chiefs tiene una división a su favor. Aquí se dicen CEO de su propia vida. Entonces en verdad el CEO es como el directivo de su propia. el directivo dentro de la board, ¿no es cierto? Entonces son empresas que tienen una división con cientos de trabajadores me parece interesante o sea ahora la gente es una, una, una manera de llamarlo liderazgo una manera de decir yo soy el, el que está liderando el proyecto pero se ha transversado un poco el, el conocimiento y después del sueldo los cinco mil dólares no hay emprendimiento que te aguante cinco mil seis mil dólares cuando no tienes ventas y hay mucha gente que sale con esa idea errónea y pone eso en los presupuestos para que le paguen los inversionistas
0: y ahí el inversionista es como, estás loco, pana. ¿Cómo organizas tu equipo de trabajo?
1: A ver, yo creo que tiene que haber un balance entre ser libre, ¿no es cierto? O sea, yo sí creo que el teletrabajo hace que todo el mundo trabaje mejor, pero tampoco podemos ser todos hippies, que nadie va a la oficina y que nadie, y cada uno maneja sus tiempos. O sea, tú tienes que saber diferenciar cuál es el punto óptimo entre hasta dónde tienes que dar instrucciones y hasta dónde tienes que dejar que la gente se regule.
0: Pero, ¿y cómo es un día de trabajar con Andrés?
1: No, o sea, tampoco es que tengo tanta gente a mi cargo. La, la, la verdad es que la mayor parte de gente, por ejemplo, para temas de marketing, para temas de mentorías, para temas de seguimientos de, de tema de Capital Semilla, yo contrato mucho tema de freelancer, mucho factura, entonces es una relación diferente. En relación de dependencia no es que tengo tanta gente, pero soy fresco, creo que soy, no estoy jodiendo todo el tiempo. Y si alguien no te cumple. No me pasa mucho, no me ¿No? pasa mucho. Ok, qué chaval. ¿En qué has fracasado? ¿En qué he fracasado? Buena pregunta. O sea, yo creo que más que un fracaso, así como decir... Qué bestia, qué fracaso, como fracasé con mi empresa porque gracias a Dios todavía no, no he quebrado con Working Up, que ha sido mi mayor emprendimiento en pequeñas cosas o sea tal vez he fracasado porque no saqué un contrato o fracasé porque me gasté mal una plata o fracasé porque contraté a la persona incorrecta creo que esos fracasos a la final son los que te van haciendo que tu empresa a veces se complique pero un fracaso que así yo me acuerde como que qué bestia la cagué no
0: Listo, listo, Andrés. Bueno, vamos ahora entrando a conocerte un poquito más igual para que la gente tenga claro de, de ley por qué tengo que ir a Working Up. Uh -huh. Porque eh, vamos a humanizar un poquito más a Working Up, ¿ya? Cuéntanos un poquito de qué... ¿Cuál es tu
1: talento? Mi talento. Bueno, la verdad es que mi talento yo creo que es trabajar con gente, trabajar con con gente, poder ser empático en cierta forma, tratar de resolver sus problemas y a través de eso yo creo que se pueden manejar los modelos de negocio de mejor forma. O sea, yo lo que me quiero ir cada vez haciendo mejor es cogiendo una empresa, encontrando el modelo de negocio más adecuado y de una manera como todo lo que habíamos conversado antes, validar rápido y barato hacerlo mejor y hacerlo rentable o sea Working Up busca la rentabilidad de la gente que viene a trabajar con nosotros, yo no quiero emprendedores que salgan con números rojos todos los años en la Super diciendo pero tenemos muchos Premio, usuarios o, o premios. premios, y es difícil y es difícil porque también Ecuador es un mercado difícil, pero eso es a donde yo estoy yendo y estoy tratando de usar como ese, ese tema de la empatía, de ponerme como un co-founder de las personas que me contratan.
0: Oye, ¿sabes que yo he escuchado bastante que Ecuador es un gran mercado? para prototipar
1: es verdad a ver yo he escuchado eso bastante justo ayer un amigo también decía eso en, una, en, un, en un panel que habíamos compartido dicen que hay empresas grandes como Waze que, que prototiparon aquí pero yo no sé por qué o sea, la verdad es que no, no te supiera responder esa pregunta yo creo que el mercado en Ecuador no es tan digital la gente no está tan eh, no sé qué porcentaje sería interesante ver y me dejas de ver cuánta gente tiene una tarjeta de crédito Justo te iba a hablar de los métodos de pago, ajá. Y el tema de la tarjeta de crédito, ¿cuánta gente tiene? Entonces, ¿cuál es tu público objetivo de verdad? Sí. Es interesante esos temas.
0: Sí, sí, es interesante, pero bueno,
1: ahora cuéntanos, ¿cuál es tu principal temor? Mi principal temor, eh, quebrar con mi empresa, tal vez. Ok, ¿y
0: cómo quisiera ser recordado en el
1: 2021? 2100, perdón. ¿En el 2000? <risa> Sí. No sé, es, es una pregunta profunda, porque yo creo que el ser humano tiene muchas aristas. O sea, a mí me gustaría ser recordado por mi familia como alguien cariñoso, amable, ¿me ¿entiendes? pero tal vez por mi pareja me hubiera gustado ser recordado por otra cosa. Por la gente tal vez me gustaría como alguien que ha ayudado al tema del emprendimiento, alguien que ha logrado cambiar un poco ese paradigma de... De, de emprender todos con números rojos y tal vez generar un poco más de rentabilidad dentro de los emprendimientos. Ok, listo.
0: Y mi querido Andrés, para ir cerrando, ¿te parece si hacemos un reto emprendedor?
1: ¿Hagamos un reto ha, emprendedor? ¿Un reto ¿En
0: emprendedor. fondo o qué? No, no, no. Si no, verás, te voy a. A fondo, a fondo. No, no, mira, eh, mira, te voy, a, te voy a poner esta, esta problemática que nosotros ahí la, la generamos. Si fueras vendedor de este bar, de Frizz, ¿ya? Eh, cuyo concepto principal es ser el bar de emprendedores, donde vienes a hacer networking entre cócteles y proyectos. ¿Cómo sería tu pitch
1: para vender esta propuesta al público? A ver, yo creo que no es acerca de vender tanto al público Yo creo que es acerca de vender a la gente indicada Entonces yo lo que tuviera es una buena red de promotores Porque eso es lo que mejor funciona en un bar ¿Ya? Y ni siquiera promotores, sino tal vez socios Asociarse con gente clave Entonces tú, tú le das acciones al Ernesto Kruger Le das acciones a Andy Zurita Le das acciones a Alfon Montero Y no sé quién más se me escapa, el Mauricio Morillo Y entre esos cuatro van a venir acá a hacer reuniones y va a ser otra a la vuelta porque ya tienes un nivel de networking mucho más alto. Pero creo que es acerca de la gente, que jala a la gente lo que le hace salvado Ok, mi
0: querido amigo, ya para ir cerrando, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: Eh, bueno, como Working Up me pueden encontrar en LinkedIn, Twitter y, y Facebook e Instagram como Working Up <ríe> Y como Andrés Vascones en, en Twitter e eh, Instagram, A Vascones D, me parece que estoy en Instagram. Y Twitter como Andrés Vascones.
0: ¿Un mensaje final para los emprendedores?
1: Eh, bueno, para los emprendedores lo que les diría es que traten de buscar empresas que en verdad generen valor. Generar valor es cómo consigues generar rentabilidad, cómo, cómo capturas. Y dejen de pensar tanto en los premios, sino cómo hacerle a tu empresa que pueda subsistir en el tiempo. Y una empresa, por más social que sea, no va a subsistir en el tiempo si no tiene un modelo de negocio claro. Y tratar de pensar más allá de nuestras fronteras. No, Tenemos que pensar no en Ecuador, sino en Perú, Colombia, Latinoamérica, el mundo, y hacer negocios... Un poco más grandes, ¿no? Mi querido Andrés, muchísimas gracias
0: por tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista para nosotros y para toda la comunidad de los accionados. Es muy importante todos esos aportes que tú nos hiciste en esta entrevista. Y bueno, mis queridos amigos, les agradecemos por su tiempo, espero que esto les haya encantado y pues, como saben, todos los días sábados, invitados al bar de los emprendedores Bar Freeze para compartir un momento más con empresarios, emprendedores que van a cambiar totalmente este ecosistema. Los veo en el próximo programa.